0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Tour.com. Nous sommes le mardi 8 mars, il est 16h et nous nous retrouvons pour une émission qui va sans doute intéresser les étudiants et les étudiantes qui nous écoutent, puisque je reçois Anne Gillet et Kevin Gabriel qui sont tous deux chargés de, de développement à la SMERA la protection sociale des étudiants. Est-ce qu'on peut le définir comme ça Exactement. D'accord, donc c'est une bonne définition. Eh bien, on, on va commencer par situer un petit peu nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est tout simplement que, que la Smera, ses actions euh, globalement
1: Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous et à toutes. Euh, donc, la SMERA, en fait, comme vous le disiez, Maxime, c'est la protection sociale étudiante. Donc, on existe depuis plus de 50 ans et euh, donc pour... Euh, pour dif donc la SMERA de la CPAM, en fait la Caisse primaire d'assurance maladie, rembourse euh, donc, les étudiants à hauteur de 70% des frais qu'ils engagent. Et donc la SMERA va venir euh, donc, en complément de ce remboursement de 70%, donc en remboursant les 30% restants euh, aux étudiants.
0: Donc, la CPM, qui signifie l'acronyme Alors, la caisse primaire
1: d'assurance maladie, voilà. donc <rire> la sécurité sociale.
0: Et donc, là, la SMERA vient un complément donc, de cela. Alors, comment ça fonctionne euh, C'est euh, composé euh, de, de salariés, d'experts. Euh, comment ça fonctionne, cette, euh, cette organisation
2: Alors, là, vous voulez dire l'organisation de la CPM la,
0: ouais, la SMERA, pardon. La SMERA, d'accord.
2: Ouais. Alors, y a, y a il euh, y a plusieurs salariés, effectivement. Il y a des chargés de développement, donc euh, nous, hein, pour le coup, qui. Euh, euh, on sillonne voilà, les, les, les routes de France en tout cas les, les territoires euh, euh, qu'on occupe pour justement développer la SMERA, faire connaître aux étudiants euh, également donc euh, la, la, la mutuelle comme tu disais Anne hein, puisque c'est important et également euh, les assurances pour qu'ils puissent euh, être couverts après il y a également euh, des agents d'accueil puisque du coup nous avons quand même euh, pas mal d'agences ouvertes encore, c'est important d'avoir un contact, là on l'a vu hein, pendant, le, pendant le confinement plus que jamais euh, c'était quand même important de garder du lien social avec les, les étudiants et puis après bien sûr il y a toute une équipe de, de chargés de communication, de web designers, puisqu'on est également présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Donc, donc voilà, c'est toute une, toute une petite organisation.
0: Donc elle est présente partout en France finalement, cette... Cette organisation. Et d'ailleurs, je crois que vous nous venez de Poitiers, c'est ça Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et vous étiez euh, à Angoulême il y a quelques jours. Il y a quelques jours, quelques voilà, jours, tout à fait. Voilà. Donc, euh, comme vous le dites, vous sillonnez euh, la France. Euh, alors, un, un autre point central de, de la vie étudiante, c'est le logement. Euh, je crois que vous proposez aussi des assurances logement. Comment ça fonctionne
1: Oui, alors nous avons euh, toutes sortes d'assurances. Donc, on a les, comme vous le disiez, euh, Maxime, on a les assurances logement les assurances vie étudiante. Euh, donc, la responsabilité civile, euh, les assurances auto euh, et les pac monde PAC-Europe. Donc, pour les étudiants e également qui partent à l'étranger, donc faire leur stage. Euh, donc, on, on leur propose de les couvrir intégralement pour tous leurs besoins et qu'ils soient couverts vraiment euh, donc avec une couverture euh, qui soit appropriée à leurs besoins d'étudiants.
0: Alors, c'est bien de rappeler un petit peu... Comment ça fonctionne finalement, euh, la CEPAM, tout ça Parce que euh, quand on est étudiant, on n'est pas forcément euh, tout le temps la tête dans, dans l'administratif. Et même d'ailleurs, quand on est adulte, je pense que on, on s'y perd parfois. Euh, Est-ce que vous trouvez que les, les globalement, les étudiants sont, sont assez informés ou qu'il y a encore du, du chemin à faire dans ce dans ce domaine-là
2: je dirais qu'il y a encore pas mal de pas mal de progrès. Hein. C'est vrai que nous, euh, bon, notre cœur de métier, c'est vraiment d'être présent euh, envers les étudiants, leur expliquer, voilà, comme vous le disiez, la différence entre la sécurité sociale, la mutuelle. Euh, mais voilà, il y a encore pas mal de pas mal de travail. Bon, déjà parce que les parents sont eux-mêmes pas forcément toujours sensibilisés. C'est vrai que je pense qu'en France, on a quand même une bureaucratie qui est assez imposante et il y a pas mal de pas mal de process à, à, à comprendre. Hein, ce, 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 voilà, ce fonctionnement entre la Sécu d'un côté, la mutuelle de l'autre, la liaison entre l'un puis l'autre le système de remboursement, le parcours de soins. Vous voyez, ça fait pas mal de terminologie euh, à bien comprendre. Donc nous, c'est vrai que notre rôle, euh, c'est déjà d'être présent à chaque rentrée euh, dans les universités pour que les étudiants puissent nous interroger directement et euh, qu'ils puissent chacun avoir euh, vraiment, euh, euh, si vous voulez, donc euh, une expertise vraiment en fonction de leur situation. Parce que chaque étudiant a une situation euh, euh, bien à part entière. Et donc, c'est vraiment important que nous, on puisse traiter les, les situations au cas par cas. Donc voilà, nous, notre rôle, c'est vraiment d'être présent le plus possible à chaque rentrée et tout au long de l'année. Et, et bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, en, en gardant également des, des, des agences pour qu'ils puissent nous contacter, donc soit directement en physique ou alors en ligne. Le but, c'est vraiment que les étudiants puissent avoir un lien et un repère toute l'année et, et pas se retrouver comme ça dans le, dans le flou. Et puis finalement, la, la CPM, c'est, je dirais, quand même une, une grosse machine. Hein. Donc c'est vrai que parfois, ça peut être un peu stressant de s'y rendre. Parfois, il y a des délais d'attente qui sont un petit peu longs. Donc nous, vraiment, on a vocation à essayer de réduire le plus possible cette attente pour qu'ils puissent tous avoir une réponse adaptée.
0: Et donc en parlant de la, de la proximité avec les étudiants, euh, bon, ils, ils viennent de, tra de traverser un moment compliqué, la crise sanitaire, euh, voilà, on en sort, on espère, mais euh, euh, quel était votre rôle pendant ce, ce, cette crise Est-ce que vous avez joué un, un rôle particulier
2: Alors oui, c'est vrai que pour le coup, et je, je te laisserai peut-être compléter si tu avais des choses à dire aussi sur tour, mais.
1: Ah. Non, bah, on a surtout euh, attribué, on a aidé euh, les étudiants donc euh, au niveau national. En leur attribuant, alors je ne connais plus le montant. Un. Alors c'est vrai
2: qu'on a effectivement à travers... Euh, alors on a une fondation, peut-être hein, quelques mots sur cette fondation Smera, euh, qui, qui aide les étudiants. Bah, on, on en a parlé euh, quand on a fait la promotion de l'agitateur, en fait, qui est un, ouais. un appel à projet national euh, pour euh, justement euh, trouver des initiatives étudiantes euh, qui aident voilà, les, les, les conditions de vie euh, et, et d'études. Et cette fondation Smera a également euh, fait un coup de pouce de 100 000 euros euh, donc, euh, attribué aux, aux, aux étudiants durant justement euh, ce... Ce, ce confinement qui était une situation vraiment euh, terrible. Donc euh, vraiment l'idée c'était de les aider financièrement et on a également euh, fait pas mal de, de soutien pour en citer juste un par exemple. Euh, on a organisé en lien avec les CRUS euh, euh, des animations dans, dans, dans les cités universitaires et puis plus particulièrement dans les cités euh, dont nous avons euh, la charge puisqu'on a euh, soixante, plus de 70 résidences en France sous, euh, sous le libé des Logifac. Donc ça c'est vraiment un un parc immobilier qui nous appartient et dans ces résidences, on a vraiment maintenu le lien avec les étudiants à travers d'animations en plus de, de ce coup de pouce financier.
0: Alors toujours pour parler aux, aux étudiants, il y a aussi peut-être des, des étudiants étrangers qui nous écoutent. Euh, comment ça se passe quand je suis étudiant euh, et que j'arrive à Tours, voilà, je viens de l'étranger, je viens ici en Erasmus. Comment ça se passe au niveau de la, de la sécurité sociale, de, de la protection sociale étudiante Est-ce que vous jouez un rôle à ce niveau-là
1: alors oui, justement, au niveau de la sécurité sociale étudiante, donc on va jouer un rôle très important pour justement ce public, qui sont donc les étudiants internationaux, puisqu'il faut savoir que lorsqu'un étudiant internation... international arrive sur le territoire français, il va d'abord se rendre à la caisse primaire d'assurance maladie pour faire une demande d'immatriculation, mais ce délai peut être relativement long. Donc en l'occurrence, ça ne doit pas prendre normalement plus de trois mois, mais parfois les délais sont encore plus longs. Donc nous, en attendant euh, qu'ils soient couverts par la sécurité sociale, donc à hauteur de 70%, eh bien, nous proposons donc les packs en France euh, qui va les couvrir en fait, pour euh, la partie sécurité sociale ainsi que pour la partie mutuelle. Donc, donc euh... pour un pack de trois mois, puisque en général... Au bout de trois mois, ils sont censés avoir leur numéro de sécurité sociale.
0: Donc un accompagnement finalement aussi euh, des étudiants qui viennent euh, de l'étranger. Euh, eh bien, je crois qu'on a évoqué déjà pas mal de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter sur cette partie peut-être
1: Alors sur cette partie, euh, non. Moi, je, on ai venu aussi pour parler donc, euh, de, de, de concours...
0: Et eh bien on va, on va en parler juste après la, la pause musicale, c'est un bon teasing. Euh, avant ça, on va s'écouter Jazz Liberators. Easy Mind Mind, c'est euh, du rap français. C'est un titre qui, qui sonne pas français, mais c'est du rap français et on se retrouve juste après.
3: Yeah. When he asked, Dipped on the scale, have my mind in a twirl And realize I was carrying the weight of the world Who else would bear the burden, give the shirt on they back Rejuvenate these streets and reap, rehabilitate rap? You see these minds is trapped and I can see where they at Living in these fantasies that's about to collapse I see a breach in their heart when I reach in their heart And grab them before more ignorant starts To kill our communities, drain our true abilities, frame us. The picture's the same, most of y'all feeling me The rest of you're not, cause you're missing the point Trying to blow up the spot and fill a slot of a new way slave It's a shame how our people behave Got our roots turning over in graves Gotta walk on the path that they pave I'm not the first or the last of the braves To break chains the world going all up in smoke I can't complain I maintain I'm making moves I gotta get paid no one to talk about I'm bout it yep your boys bout it I got it together now I'm hot so don't doubt it shut down all the clowns when I shout it shout shout let it all out it's the FAT bitch ask about it know what I'm saying cause Omni's mashing trade me mashing. See Sierra singing on the hook with that passion like Sometimes when you're surrounded around a lot of haters, a lot of negative gotta get away from the negativity. Can't nobody let let nobody stomp your light out, stop your shine, take away your beauty. We're gonna think about it. I Where you separate yourself from the rest is so fresh, and yes, you give them all something to talk about. They all need something to talk about. Might as well be you. The people wanna see what you all about and see if you gon' give it your all amount. That's all that counts. I wonder how it feels to be you. 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 I wonder, to you. I, wonder I wonder how it feels. I, think about it, I, I want to get free and eat mind
0: sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez dans la deuxième partie de cette émission et je reçois aujourd'hui Anne Gillet et... Oh pardon, j'ai oublié le nom. Le, le... Kevin Gabriel. Voilà, Kevin Gabriel, <rire> voilà c'est ça. J'ai perdu mes notes, je suis désolé. Et donc euh, qui sont tous les deux chargés de développement euh, à la SMERA, donc euh, la protection sociale étudiante. On a déjà évoqué... Euh, voilà quels étaient les, les ressorts, voilà un petit peu comment ça fonctionnait. Mais ils viennent aussi aujourd'hui pour nous parler d'un concours, d'un concours de cuisine. Mais peut-être avant ça, faire un petit retour, puisque j'avais reçu une de vos collègues sur un concours qui se nommait l'Agitateur. Et je crois que le, le, les votes, c'est ça, se clôturent aujourd'hui.
1: Effectivement, Maxime. Euh, donc Pour rappel, l'Agitateur, c'est un concours national qui est organisé par la Fondation Smera. Donc là, il s'agissait cette année de la quatrième euh, édition. Euh, ce concours il a pour objectif de soutenir les projets et les initiatives qui participent à l'amélioration des conditions de vie de santé et ou d'études des étudiants. Euh, donc, la récolte des projets s'est faite du 1er décembre au 20 février. La semaine de vote des internautes donc, euh, se termine aujourd'hui même. Donc vous pouvez toujours voter jusqu'à ce soir. Euh, il y aura donc le choix des deux autres projets finalistes par un jury donc, euh, du 1er mars au 15 mars 2022 et la grande finale de ce concours aura lieu donc le 31 mars à Lyon. Et donc pour rappeler les gains, il y aura donc un accompagnement par un professionnel qui permettra donc la réalisation de l'idée présentée, ainsi que 12 000 euros qui seront répartis entre les trois finalistes. Donc le premier prix sera 5 000 euros, le second 4 000 euros et le dernier prix ce sera donc 3 000 euros.
0: Et donc c'était un concours national euh... C'est
1: un concours national, effectivement.
0: Et donc dans un but un petit peu d'émulation de... Euh, de la vie associative étudiante
1: Voilà, effectivement, et surtout bah, de promouvoir en fait, euh, l'amélioration des conditions de vie, de santé, euh, d'études des étudiants.
0: Il fallait que les projets aient un rapport avec la, 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 les conditions de vie étudiantes
1: euh... oui, 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 effectivement, il fallait que le projet euh, vise vraiment à à améliorer que ce soit donc les conditions de vie, la santé ou les conditions d'études des étudiants.
0: Est-ce que vous avez eu beaucoup de, de projets alors
1: Alors oui, kevin il me semble qu'on en a eu une cinquantaine.
0: Oui,
2: oui, oui, tout à fait, Anne. Il y en a quand même pas mal qui arrivent et, et, et là, du coup, les, les votes, il ne reste plus, plus beaucoup de temps. Il reste 11 heures, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, voilà, pour, pour voter. Donc vraiment, on encourage, mobilisez-vous, n'hésitez pas à voter. On a besoin de la participation du plus grand nombre parce que c'est ça qui va déterminer justement les, les projets de demain donc euh, n'hésitez pas
0: Bon et puis un, un, un processus démocratique finalement euh, de, de, de vote c'est intéressant cette période de, de présidentielle euh, de, de voter bon, autrement là mais pour, pour la vie associative étudiante donc et un deuxième concours euh, celui d'un challenge cuisine euh, effectivement. Voilà, qui va démarrer bientôt
1: effectivement donc le challenge cuisine étudiant donc la cinquième édition tout à fait <rire> Donc, dans le cadre euh, du mois de l'équilibre alimentaire, euh, l'ASMERA organise chaque année donc, le Challenge Cuisine étudiant, afin d'inciter les étudiants à mettre en application les principes d'une alimentation équilibrée, puisque l'ASMERA, c'est la protection sociale étudiante, mais nous sommes aussi acteurs et euh, promoteurs donc, euh, de la prévention santé dans le milieu étudiant. et donc Cette année, euh, nous avons souhaité organiser un concours intergénérationnel hein, afin de réunir les compétences culinaires de deux générations, et donc ce concours se déroule en deux phases, donc je te laisse expliquer quelles sont les deux phases. Oui sont...
2: tout à fait, alors il y a d'abord la phase numéro 1, euh, qui elle se déroule du 10 au 21 mars, donc prochainement euh, on aura l'occasion justement de revenir là-dessus euh, lors de notre, de notre communication. Donc la première phase euh, qui est nationale, euh, c'est d'abord euh, une participation de manière digitale, c'est-à-dire que les, les étudiants de France sont invités à envoyer une recette équilibrée, pour un budget maximum de 10 euros donc, il nous envoie une photo, en fait, hein, de, de, de leur recette via le formulaire en ligne. Alors, ce formulaire, vous pourrez le retrouver, justement, sur le site de la Smera. Euh, également, euh, en flashant un QR code, euh, voilà, à travers la fiche de promotion euh, qui sera diffusée à partir du 10 mars. Hein, donc, euh, on, on fait un petit peu une avant-première, là. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et donc, les étudiants nous envoient cette recette-là. Et puis ensuite, à l'occasion de la deuxième étape, euh, donc, euh, il y aura une sélection donc, de quatre finalistes, donc, euh, seuls ou en binôme, puisqu'ils ont le choix, en fait, hein, d'être ou bien seuls ou en binôme pour réaliser euh, cette recette là et lors de cette deuxième phase donc ça sera le 31 mars Peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus, Anne, puisque là, pour le coup, oui. ce sera directement euh, à Tours aussi.
1: Alors, par contre, à Tours, c'est un peu différent de, de Poitiers, hein, Kevin. Oui. Euh, ils n'auront pas le choix, normalement, ils seront en binôme.
2: Ah oui, effectivement. Oui, oui autant pour moi. C'est parce que moi, pour le coup, ils ont le, ils ont le choix. Oui, toi, c'est voilà. intergénérationnel, ouais, tout, fait. tout à fait. C'est un petit peu différent
1: au sein de, 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 de ta Non, ville, mais là. tu fais bien. <rire> mais à Tours, voilà, c'est vraiment un concours intergénérationnel. Et donc, ils seront en binôme donc avec une personne senior au sein de la résidence Domitis cœur de loire qui est situé donc au 30 rue du Docteur Herpin, donc à Tours, euh, à côté de la CAF. Et donc, il s'agit euh, d'un exercice de cuisine pendant 2h30. Euh, donc, les étudiants finalistes seront en binôme avec un senior. Ils devront cuisiner donc un plat et un dessert avec le panier d'ingrédients qui leur sera imposé.
0: D'accord, donc c'est le, le top chef de, de la Smera, finalement.
2: <rire> c'est tout à fait ça, effectivement. Moi, ça m'a fait tout de suite penser à top chef. C'est pour Exactement. ça que cette aventure est, est bien, oui.
1: Exactement, donc euh, il y aura un jury de quatre personnes y compris moi-même euh, concernant donc euh, les lots qu'il y a à remporter donc tous les participants recevront un bon d'achat de un bon d'achat donc chez Tour à Table. donc le montant variera de, de sa position par rapport à sa position il y aura également pour tous les participants euh, la mallette du chef Pradel d'une valeur de 59 euros un livre de recettes et donc pour le premier lot il y aura en plus un Koukeo d'une valeur de 200 euros, et euh, donc pour le deuxième lot, un blender d'une valeur de 50 euros, en plus de tous ces lots que, que nous mettons à disposition de, des participants.
0: Et donc tout ça, donc une recette équilibrée. Alors la recette équilibrée, c'est ce qu'ils doivent proposer dans un premier temps et après, là le, le concours, bon, ça sera suivant les modalités, je pense, que, que vous, vous imposerez. Et donc, la recette équilibrée, parce que c'est large la recette équilibrée. Qu'est-ce qu'on entend par recette équilibrée Alors,
2: alors bah en fait, ce qu'on entend par recette équilibrée, alors là, je vais peut-être rentrer un petit peu dans la technique, mais c'est vrai que pour le coup, comme on est quand même promoteur de la santé, euh, on s'entoure aussi dans le jury de, de nutritionnistes, d'ailleurs, et on essaye de, de s'orienter le plus possible de la stratégie nationale, donc qu'on appelle le PNNS 4. Donc, PNNS, c'est le Plan National Nutrition Santé 4, parce qu'il y a eu quatre éditions, et donc c'est-à-dire euh, équilibré, ça passe par des aliments variés et en quantité raisonnable. Si je devais résumer en quelques mots, hein. donc c'est-à-dire par exemple euh, les féculents, euh, le, le groupe donc viande poisson, eux le groupe des légumes, les légumineuses. L'idée c'est qu'on retrouve un petit peu voilà toutes les typologies de, de groupes alimentaires pour que ce soit vraiment euh, varié et en, en quantité euh, raisonnable.
0: D'accord. Est-ce que le coût de la, de la recette rentre en compte ou peut-être pas euh... Alors. P pour, réaliser la ouais, recette, pour, euh... pour réaliser la recette,
2: oui c'est vrai qu'on a donné euh, un budget de 10 euros maximum, en fait pourquoi ce budget là, c'est pas qu'on a voulu spécialement restreindre, mais l'idée c'était de montrer aux étudiants euh, qu'on peut faire euh, bon et bien et pour pas cher, parce que le but c'est ils il puissent reproduire ce genre de recettes, on sait que le budget étudiant euh, est de plus en plus restreint, surtout avec euh, la, la, la crise en ce moment qu'on traverse, donc l'idée voilà, c'est de se dire que quand on est étudiant, euh, même pour peu cher, on peut quand même réaliser des recettes euh, équilibrées.
0: Eh bien, on fait appel donc à, à tous les talents de cuisine euh, Tourangeau. Hein, on, on espère que et, et les tourangelles aussi, bien sûr, que, que que vous allez avoir beaucoup de monde donc à ce concert. Eh bien écoute, à ce concert, à ce, à ce, à ce concours. Excusez-moi du lapsus. Et euh, eh bien, merci d'être passé au micro de Radio Campus Tour. Merci
1: à vous. C'est nous qui vous remercions.
0: Et puis, et euh, eh bien, alors. Euh, on vous attend pour le retour de, 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 du gagnant. On vous attend pour Très repasser. Bien. Merci. Euh, quant à nous, chers auditeurs, on poursuit cette émission avec la rediffusion du magazine d'actualité d'Arte, 28 minutes. Et euh, en ce jour de de de, 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 droit, de jour international pardon, euh, des droits euh, des femmes et eh bien euh, l'émission euh, se, se préoccupe d'une d'une question toujours actuelle malheureusement toujours actuelle la question des violences faites aux femmes 113 féminicides en 2021 et déjà trois femmes au 5 janvier 2022, en dépit de nouveaux outils, notamment sur le plan législatif, les violences peinent à se réduire, alors que le collectif féministe Nous Toutes appelle le gouvernement à réagir, les candidats à la présidentielle 2022 s'emparent peu à peu de la question. Comment venir à bout de ces violences La police et la justice font-elles le job Comme l'a déclaré le garde des Sceaux, Eric dupont moretti Et comment les autres pays font-ils face à ces violences C'est la question que se posent Elisabeth Quint et ses intervenants.
4: Le ministère de l'Intérieur décidera de la sanction. Cinq fonctionnaires de police étaient convoqués hier en conseil de discipline pour de multiples manquements, huit mois après la mort de Chahinez. Cette mère de famille de 31 ans a été brûlée vive par son ex-compagnon à Mérignac le 4 mai dernier. Elle avait porté plainte à plusieurs reprises, notamment auprès d'un policier lui-même condamné pour violence conjugale. La mort de Chahinez a mis en lumière une série de défaillances, suscitant l'émotion jusque sur les bancs du Sénat. Rien n'a été fait pour protéger cette femme, alors que tous les voyants étaient au rouge. Tandis que des femmes ont encore été tuées ces derniers jours, combien de drames auraient pu être évités La police et la justice en font-elles assez à son arrivée à l'Elysée en 2017, Emmanuel Macron s'est engagé contre les violences faites aux femmes.
5: Une femme meurt tous les trois jours en France. De cela, nous devons tous nous sentir responsables.
4: Depuis, de nouveaux outils ont été déployés, à commencer par les ordonnances de protection, le développement du dispositif téléphone grave danger et des bracelets anti rapprochement. Un travail de formation des policiers a également été engagé, mais les violences continuent. C'était
6: le 24 juillet, au avait 43 ans.
4: Le collectif Nous Toutes milite notamment pour la création d'une juridiction spécialisée.
7: Il faut que la justice s'adapte, comme en Espagne. Ils ont des tribunaux dédiés qui font que les plaintes sont tout de suite suivies des faits, ce qui n'est absolument pas le cas en France.
4: Alors la France doit-elle se doter d'une justice à part Moyens, formation, prévention, quels sont les leviers à actionner Comment combattre les violences faites aux femmes
8: on va en parler avec nos trois invités Maître Dayan Michel Dayan bonsoir vous êtes avocate et présidente de Lawyers for Women une association de juristes pour la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes par le droit c'est bien ça. C'est bien ça. De l'association. Et selon vous, face au féminicide, chaque maillon est défaillant et dysfonctionne en France, de la police au parquet. Pour bien lutter contre un sujet spécifique, il faudrait une justice spécifique. Vous alignez donc sur les suggestions de Valérie Pécresse. C'est bien cela. À côté de vous, David Lebarce, Bonsoir. Vous bonsoir. êtes commissaire de police et vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, le CSPN. Et vous estimez qu'une justice spécifique ne réglerait pas le problème. Il faut spécialiser policiers et gendarmes, et faire en sorte que les informations circulent largement mieux entre la police et la justice. Et à côté de vous, bonsoir monsieur, Jean-Pierre Rosenweg, vous bonsoir. êtes ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, et vous considérez qu'il faut améliorer la coordination entre les institutions, mais ce qui est central selon vous, c'est surtout que les hommes arrêtent de battre les femmes et de les tuer, évidemment, dans le cas des féminicides. Alors on démarre avec euh, bah, précisément ce chiffre. Oui, Elisabeth,
9: trois, car depuis le 1er janvier 2022, trois femmes ont été tuées en France par leur conjoint ou par leur ex-conjoint, juste pour rappeler les chiffres des dernières années. Euh, donc l'année dernière, le ministère de l'Intérieur avait recensé 113 de ces meurtres par conjoint ou par ex-conjoint de femmes en France, contre eux, euh, 102 en 2020 et 146 en 2019. Maître Michel Dayan, depuis quelques années, on a vu euh, apparaître un terme qu'on ne connaissait pas, mmh. avant, de, pas avant, celui de ce féminicide. Qu'est-ce qu'il recouvre exactement Est-ce que c'est un terme juridique Est-ce que c'est un terme d'usage Et de quoi
7: on parle quand on parle de féminicide Alors, Ce n'est pas un terme Juridique, Ça n'est pas dans la loi il y pénale. Il n'y a pas une qualification. C'est une qualification sociologique. Mm -hmm. C'est un terme d'ailleurs qui vient du Mexique. Mm -hmm. La première fois, c'est à Chihuahua, dans l'état de Chihuahua, euh, que ce terme est apparu, féminicide. Il y a combien de temps à peu près Pff, il y a, alors, Le Mexique est très en avance sur ouais, nous, sur les violences de genre. En revanche, très en retard dans l'application de la loi. <rire> voilà. euh, le féminicide, c'est tuer une femme, mm. parce qu'elle est, une qu est femme. femme, et surtout parce qu'elle est sa femme.
8: Voilà. – Ah, c'est sa femme, ça veut dire Alors, que… – Mais au sens de l'appropriation, pas nécessairement Il n'y a,
7: oui, a pas de définition juridique, mais la définition sociologique, c'est quand même tuer une femme, soit parce qu'elle est une femme sur la voie publique, mais quand c'est à l'intérieur de la famille et c'est ce dont on parle, c'est parce qu'elle est sa femme. Donc je pense que ce terme, il est important, parce qu'il nomme les choses que mm -hmm. si on nomme pas les choses, mm -hmm. alors on ne lutte pas efficacement contre les fléaux. En revanche, il n'est pas entré dans la loi, c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat, ça, dé ça divise mm -hmm. les juristes. Est-ce qu'il faut le faire entrer ou pas dans la loi pénale Je ne pense pas que ce soit le débat de ce soir, non. mais c'est quand même une question à non, se mais
8: poser. On peut peut-être juste, avant de s'adresser à vous, euh, commissaire de police, poser la question, il faudrait que ça rentre dans le... Le terme féminicide, ou ça ajouterait une confusion, ou au contraire ça éclaircirait le. Je
5: ne sais pas, pas si ça pense. ajouterait une confusion, ça vraiment l'intérêt, c'est d'identifier un problème. C'était le débat sur l'inceste. Mmh. Pendant mmh. des années, on a, la législation n'a pas changé. Euh, on pouvait punir les relations incestueuses, mais le mot devait être prononcé. Pour les victimes, il était important qu'il soit prononcé. Donc c'est la, mmh. la même question qui est posée pour le féminicide, c'est vraiment les violences intrafamiliales sur des femmes, effectivement. Mmh. Mmh. Et c'est un vrai problème de société, ça c'est clair.
9: – David Lebarce, juste sur, le, sur, les, sur les évolutions, parce qu'avant euh, on ne comptabilisait pas, là on vient de parler de, de féminicide d'un terme, avant on parlait même de, de crime passionnel, donc euh, c'était… – On, on a, revient fait, de on loin. – Est-ce qu'on a des statistiques un petit peu sur le long terme pour savoir euh, où on en est euh, par rapport à il y a quelques années, par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, est-ce que le phénomène s'amplifie, se réduit, et est stable ?– Ou est-ce que les femmes portent plus plainte lorsqu'elles ont oui, la chance on de ne pas mourir sous les ce coups mmh.
10: C'est déjà un des problèmes pour faire des statistiques fiables d'abord, parce que l'outil statistique est récent, deuxièmement parce qu'aujourd'hui c'est bien, vous avez raison, il faut nommer les choses et dire féminicide, peu importe si c'est juridique ou pas, ça dit déjà les choses moi je préfère le terme violence intrafamiliale mais ça revient à la même chose, hein. c'est sa femme mais c'est la sphère familiale, c'est-à-dire qu'un homicide sur la voie publique d'une femme qu'on ne connaît pas ça n'a rien à voir avec la violence intrafamiliale donc c'est la sphère familiale proches ou un peu plus éloignés. Les statistiques ne sont pas fiables parce que la libération de la parole fait que ces chiffres-là ne peuvent pas être comparés à ceux d'il y a 20 ans, il y avait une sorte de cloche, et puis vous venez de dire le terme, un crime passionnel, ça donnait, ça donnait déjà quasiment une excuse pour celui qui l'avait commis, il y avait de la passion, or c'est pas de, le l romantisme. de la haine, c'est de, de la sauvagerie, c'est parfois beaucoup, beaucoup plus, donc voilà. C est, c est...
9: Mais ça veut dire juste que ce terme ne recouvre pas, par exemple, les, les crimes dont on entend parler parfois, de jeunes filles, euh, euh, qui, sur, sur des crimes d'honneur ou des choses comme ça, où ça le recouvre quand même, parce que ça
7: – Si, ça recouvre. Si, – on tue une femme parce qu'elle est femme, un parce crime d'honneur, on tue pas parce qu'elle est femme. C'est une, le... une violence
6: de genre, mmh. D'accord. Et, Et là, parce qu'elle con considère qu'elle nous appartient, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, de, de la propriété, mmh. d'exercer pro sa propriété moi, sur dans, le, dans, le dans, corps dans Moi,
7: dans les affaires de violences intrafamiliales, de violences faites mmh. aux femmes que je vois dans mon cabinet, en effet, un des ressorts, c'est la possession. Mmh. C'est qu'elle mmh. vous appartient, elle est presque chose. Et qu'elle échappe, éventuellement. – Exactement. Et c'est au moment d'ailleurs où elle ne veut plus appartenir à cet homme violent qu'alors l'alerte est maximale sur le danger et que le féminicide, souvent, est, euh, est potentiellement euh, imminent. Euh, Jean-Pierre été euh, les violences faites aux femmes ont été déclarées
9: grande cause du quinquennat. Mmh. Euh, il y a eu plusieurs lois qui ont été promulguées sur la question. Quel est le bilan D'abord, grosso modo, qu sont, quel est l'arsenal qui a été développé et quel est son bilan aujourd'hui
5: oh, Je ne suis pas capable... <coughs> Magistrat honoraire, je ne suis pas capable de faire le bilan pour le gouvernement. <rire> pour le euh, surtout sur l'application des lois. Mm. Euh, et puis, pour être plus sérieux, il faut du temps pour voir Bien comment sûr. une loi se développe, comment elle est appropriée aussi, comment elle évolue mm. dans Bien sa sûr. pratique. Ce sûrement pas des lois régressives.
9: Oui, ça veut dire que ça va dans le bon sens. Ça va
5: dans le bon sens. Oui. Par exemple, euh, l'ordonnance de protection mm. pour les femmes, euh, et qui peut intervenir dans les six jours, c'est une mesure qui ne va pas jusque là où nous aurions souhaité. Moi, j'aurais souhaité que ce soit le jour même.
9: D'accord. C'est-à-dire que dès qu'une femme porte plainte, oui. euh, elle puisse être euh, oui. euh, placée oui. hors de la portée de son conjoint ou de son à ex Oui, quitter
5: familial sans avoir la crainte de perdre les enfants. Souvenez-vous oui. que la femme qui quitte le familial il y a 20 ans ou 30 ans était entre guillemets une salope, une mauvaise mère, mm. et qu'on devait lui retirer ses gosses. Mm. Donc ces femmes. Pour rejoindre la question que vous posiez tout à l'heure sur, le, sur les chiffres, il y a un chiffre noir important parce qu'il y a la honte de révéler, mais il y a aussi l'inquiétude sur l'avenir. Mm. C'est moi qui vais être puni. Non seulement j'ai reçu des coups, mais je perds mes gosses. Je vais perdre la face par rapport à ma famille, par rapport à mes amis, mais en mmh. plus je vais perdre mes grosses, mmh. sans compter que je peux aussi perdre la vie. Mmh. Donc effectivement, pour rejoindre la question que vous posiez, je pense que euh, le bilan législatif sur le papier est bon. On parlait du Mexique tout à l'heure, d'autres pays ont des très bonnes lois.
8: On va, on on va parler un des problèmes de qui est posé en
5: France, c'est le fossé entre les mmh. droits affichés et les droits réels. Regardez, mmh. on a condamné en 2018 les châtiments corporels, mmh. il n'empêche que les violences faites aux enfants au sein de la famille, reste très important. Violence physique et violence sexuelle. Euh,
8: David Lebars, ah. hier, euh, ont comparu cinq policiers mis en cause dans l'affaire de Shahinès Daoud, ah. euh, qui a été euh, battue par son ex-conjoint, puis immolée euh, dans la rue, n'est-ce pas ah. Et qui en est morte, évidemment. Il euh, y a un problème avec. Il euh, y a clairement un problème avec la manière dont euh, la police, euh, ou certains policiers, dans certains commissariats, euh, réceptionnent, puisque c'est à l'intérieur de cette réquisition. Les plaintes, Alors, lorsque faut, les femmes viennent se plaindre
10: Il faut être très prudent, hein, parce qu'hier, mmh. c'est le volet administratif, mmh. c'est le volet mmh. disciplinaire qui s'est déroulé. J'ai mmh. siégé en tant que commissaire hein, pour mmh. euh, juger mes pères, hein, PIRS. PIRS. Mmh. Euh, moi, je vois un point positif. D'abord, il y a un devoir de transparence. La police nationale l'a fait. On a passé oui. notre chaîne hiérarchique devant les instances disciplinaires pour savoir ce qui n'a pas fonctionné. Oui, parce pour que des les policiers
8: mentons. étaient lui-même concernés par les violences conjugales. Ce, il y avait ce point-là,
10: puis il y avait peut-être aussi des dysfonctionnements dans l'enquête ou en tout cas des, des erreurs qui ont été commises. Moi, ce que je vois, c'est que la police nationale l'a fait. Oui. Il faut que la chaîne pénale dans sa globalité soit en mesure de le faire pour qu'on trouve les leviers, les points d'amélioration, oui. pour que tout ce, que peut être, ce qui peut être empêché, ce que disait Jean-Pierre Rosenzweig, euh, le premier des responsables, c'est le criminel, c'est l'assassin. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne les empêchera pas tous de passer à l'acte. Mais si on peut réduire ce volume-là à une portion parfaitement normale et que seul l'imprévisible soit... Euh, ce qui se passe, et ben on aura déjà progressé.
8: – Alors, les dépôts de plaintes, comment ça se passe Nadia ?– Oui, ça fait l'objet en tout cas d'une
6: bataille de chiffres mmh. assez récente, puisque d'un côté le ministère de l'Intérieur a dévoilé, ce en mars dernier, euh, un audit selon lequel 90% des femmes victimes de violences conjugales donc qui vont porter plainte sont satisfaites de l'accueil qui leur est fait, de la manière dont est reçue euh, cette plainte par les forces de l'ordre et c'est un chiffre qui évidemment a été jugé plutôt invraisemblable par beaucoup de personnes et notamment par les associations, euh, plusieurs d'entre elles qui ont mené leur enquête de leur Côté, en l'occurrence le collectif Nous Toutes que vous connaissez tous, qui a publié un document tout à fait terrible, qui est basé sur près de 3500 témoignages anonymes qui ont été récoltés en une quinzaine de jours euh, grâce à un questionnaire euh, en ligne. 66% 70 des femmes des répondantes font état d'une mauvaise prise en charge et il faut bien comprendre quel fait et quelle proportion ça recouvre. Dans les affaires donc, de violences conjugales, les victimes, les femmes, dénoncent un refus de prendre la plainte, ou un découragement de porter plainte dans 56% des cas, donc dans un cas sur deux, une banalisation des faits dans 68% des cas, donc par les forces de l'ordre au moment du dépôt de plainte, et même une solidarité affichée et parfaitement assumée avec les personnes mises en cause pour près de 3 plaignantes sur 10, on appelle ça la double peine, et on peut ajouter à ça un rapport qui a été publié par le Haut Conseil à l'égalité qui, lui, énumère des critères objectifs qui rendent le dépôt de plainte douloureux, ou en tout cas éprouvant. Souvent pour les femmes dans les commissariats, les espaces ouverts, le fait qu'ils soient ouverts la plupart mmh. du temps, la promiscuité, l'attente ou encore le bruit. Euh, Maître Daillon, le, le ministère de l'Intérieur a fini par concéder qu'effectivement on pouvait euh, améliorer les choses et c'est tant mieux. Par quoi on commence exactement mmh. Et d'abord, quel, quel état des lieux vous faites vous-même de, de mmh. la réception des plaintes a Vous a avez chiffre. entendu là ce que je viens de dire oui, il y a oui. le chiffre de, selon de, les de organisateurs
7: ferme. et le chiffre selon la police, c'est ça Oui, pour bon les manifestations. Oui, ouais. mmh. Alors, vous, je pense que, que vous disent les femmes je, Alors, ce que me disent les femmes, sur le refus de prendre la plainte, depuis deux ans, ça a Ou changé. Mmh. Depuis le Grenelle, beaucoup de choses ont mmh. changé. Enfin, mmh. on va le dire que. Le Grenelle sur les violences. – bien sûr. Voilà, la loi, elle est quasi parfaite. Hein. C'est son application qui pose problème. Mais les choses ont changé. Des refus de prendre une plainte, mmh. j'en ai vu beaucoup. J'en vois de moins en moins. Ensuite, il y a l'accueil. L'accueil, c'est aussi amélioré. Mais mmh. il y a encore des dysfonctionnements, évidemment, dans l'audition, euh, dans les conditions d'audition. Il faut savoir oh, ce que oui. c'est que de porter plainte contre eux, celui qu'on a aimé, qu'on aime parfois encore, qui est le père de vos enfants. Non. Déjà, faire cette démarche, c'est très compliqué. Euh, la difficulté, c'est de la faire seule. Il faut savoir, il faut que les femmes sachent, ou les hommes d'ailleurs, qu'on peut aller accompagner, porter plainte. Et ça, ce que j'entends souvent dans les commissariats, c'est « Non, non, vous venez toutes ah seules. Ah. » Alors ah, qu'en ah, réalité, ah. la loi permet ah oui. une, un accompagnement d'un tiers ah avocat ah. ou pas d'ailleurs. Et puis ensuite, il n'y a pas seulement l'accueil en commissariat. Parce qu'on parle beaucoup du commissariat, des policiers, ils sont en conseil de discipline très bien, la police fait son y a travail, quoi mais il y a le parquet, il hein y a les procureurs, parce que pour l'instant, dans ce conseil de discipline, mmh. l'affaire de Mérignac, parce que... Mmh. Ça, ça a été un ouais. peu euh, le détonateur, l'affaire de Chahinez da oui. mmh. Daoud, oui. le parquet a dysfonctionné Aussi. également. Mmh. Elle porte plainte alors que son mari est en prison, lui envoie des messages violents, le parquet classe sans suite, mmh. vous savez comment ça se passe quand on classe sans suite Infraction insuffisamment caractérisée, mmh. c'est mmh. ça la motivation, mmh. on ne le motive pas. Et donc le parquet n'a pas fait le mmh. job, et ça je crois qu'il faut le dire. Mais alors, avant de revenir au parquet, donc à la justice, quand même, comment sont formés les, les,
8: les, les, les policiers et les gendarmes Est-ce qu'il y a eu un mieux au niveau de la formation pour précisément humaniser cet accueil, peut-être arriver à accéder à l'empathie, un minimum d'empathie
10: il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Je crois que la vérité est au milieu entre ce qui vient d'être dit. Hein, il, y a, il y a à la fois des accusations très à charge et puis il y a sans doute peut-être des statistiques un peu embellies. La On réalité du terrain Non, mais les premières statistiques du ministère de l'Intérieur. Je, ah, je suis le premier à concéder que ça me paraît trop beau pour être vrai parce que j'ai travaillé dans des commissariats. Je vais vous dire pourquoi c'est trop beau pour être vrai. Parce que d'abord, les commissariats tels qu'ils sont fabriqués, construits et en désuétude ne permettent pas un accueil correct. On fait, fait, fait travailler des la policiers pour dans des conditions qui fait qu'on prend dans le même local la plainte pour le vol de vélo et la plainte pour la femme victime de donc, tant que la puissance publique ne mettra pas les moyens colossaux pour recevoir les gens à part, Exactement. de façon isolée, sans Exactement. bruit, comme vous avez dit, qu'on puisse avoir des locaux d'accueil, qu'on forme nos policiers, vous savez, cette, cette aberration juridique, c'est qu'on donne à des policiers qui débutent dans des commissariats une des matières les plus difficiles, mmh. celle de jauger quelle est la parole de la femme. Il ne s'agit pas de juger sont, si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Ils ne sont
3: pas
6: formés à ça aujourd'hui, ils, ils ne sont, sont pas formés au recueil à de, de la parole. Ils sont de mieux ouais. en mieux,
10: ils apprennent de plus en plus les techniques d'audition, tout ah. progresse, mais on part de très loin. Ouais. Et il y a largement des marges d'amélioration, il faut être très pudique qui est très modeste. Euh,
9: Voulez-nous faire écouter... Euh, Valérie Pécresse, parce que c'est un thème euh, qui monte dans la campagne oh, oui. présidentielle et qui, en effet, fait réagir les candidats de tous bords. Donc, on, je vous propose d'écouter la candidate Les Républicains qui s'exprimait avant-hier sur RTL.
8: Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Moi, je veux une justice spécialisée. Je veux, comme en Espagne, je veux un procès singulier où, en six jours, en six jours les ordonnances... Euh, se sont rendus. Voilà. Euh, parce que quand on va porter plainte pour violence, c'est que les choses sont déjà extrêmement dégradées à la maison et, euh, et ça ne va pas s'arranger.
9: Oui, Jean-Pierre Rosengueveil, elle parle du modèle espagnol qui en effet euh, a eu des, des, des résultats assez, assez probants. Euh, L'un de ses enseignements, c'est d'avoir créé une justice particulière. Est-ce qu'il serait, euh, serait souhaitable de le faire aussi en France Une juridiction à part pour les violences faites aux femmes
5: Par démagogie, je pourrais vous répondre oui.
9: Mais ne répondez pas par démagogie, ah, répondez ce que vous pensez. Encore faudrait-il
5: qu'on en ait les moyens. On n'a déjà pas beaucoup de moyens. Je vous rappelle qu'il y a 6 000 magistrats sur 9 000 oui. qui ont protesté il y a encore quelques semaines sur l'absence de moyens dont ils disposaient pour rendre la justice simplement, dignement. En plus, il faut qu'ils soient plus sensibles à certaines nombre de causes environnementales, violences, ceci, cela. Alors dans l'utopie, effectivement, on pourrait rêver qu'il y ait des juridictions spécialisées, mais il faut surtout qu'il y ait des magistrats spécialisés, il faut qu'il y ait des mmh. procédures, il faut que l'ensemble de la chaîne pénale, depuis le recueil de la plainte qui peut se faire au commissariat, mais aussi se faire en ligne, qui peut se faire en pharmacie, qui peut se faire à l'hôpital, mmh. qui est dans des trois il faut démultiplier, il faut libérer la parole et faciliter la parole. Puis en bout de chaîne, il faut effectivement rendre justice dans tous les sens sur le plan pénal, sur le plan civil, sur le plan psychologique, mmh. en... tout ça c'est un boulot fantastique. On est encore, vais dire, on est au milieu du guet, on est dans le néolithique. Mmh. Regardez, il y a, euh, les Espagnols ont commencé il y a une quinzaine d'années, on rigolait à l'époque mmh. de ce qui se passait en Espagne. Et on en est là où ils en sont. Mmh. Il va nous falloir 10 ans, 15 ans, 20 ans pour faire cet effort. Et je prends un seul exemple pour vous le montrer. Il a fallu attendre 1995 pour que le viol entre époux soit condamné mmh. par les juges. 2005 par la loi. 1995-2005. C'est-à-dire que la femme appartient, on, re... on rejoint le débat la tout complété. à l'heure, la femme appartient encore à son mari ou à mmh. la personne qui Il y a tout un travail psychologique, sociologique, politique à faire. Et après, il y a un problème, effectivement, de moyens, mmh. de formation initiale, de formation complémentaire, de formation conjointe, d'articulation. Mais c'est un boulot fantastique. Mmh. pour un ou deux quinquennats. Mmh.
8: Alors, avant que vous réagissiez, euh, Maître Dayan, j'ai vu, parce que vous n'êtes pas démagogue, mais vous pensez le contraire de, <rire> de ce que pense Jean-Pierre ah. Rosenweg. On va s'intéresser, euh, avec Thibault et le Rayon X, à Irène Montero, précisément, puisqu'on vient de parler de l'Espagne. Elle est ministre depuis 2019, je crois, de l'égalité en Espagne, et puis c'est le pays cité en exemple en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Son portrait.
11: Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Ma chère Irene Montero, j'ai vos radios sous les yeux. Es igual Vous êtes numéro 2 de Podemos, parti de gauche, rejeton du mouvement anti-austérité des indignés, créé en 2010 après la crise financière, et depuis deux ans, ministre espagnole de l'égalité. Un Marocain de plein exercice, notamment dédié à la lutte contre un genre de violence, dite violence de genre, soit la violence sexiste.
3: Espagne
8: doit être, seguir siendo, un référent international de politiques publiques féministes.
11: Si la guerre espagnole au machisme et à ses oripos a été déclarée dès 2004, vous poursuivez le combat comme un béret vert en face d'assaut. Vous vous déclarez psychologue, mère, féministe. Amenez vos chiards au débat télé, allaitez en pleine interview et sanglotez en discourant sur les victimes de violences de genre. Cinq types violent une fille de 18 ans, la justice retient l'abus sexuel, bah oui, ça me fait chialer. Dans votre projet de loi sur la liberté sexuelle, un viol sera désormais caractérisé si un rapport a lieu sans consentement. Alors qu'il était jusqu'ici conditionné à la violence.
9: Si tu no te apartas, si tu no pegas, si tu no ne si tu no ne si te quedas quieta, ce no n'est pas une violation.
11: Vous punirez aussi le harcèlement. Et aux inquiets de l'avenir de la galanterie, vous avez décoché. On ne vise pas les compliments plus ou moins heureux des messieurs. On parle de type qui s'installe devant votre fille assise sur un banc public pour se masturber. Je sens que l'image mentale se forme. Et papa commence à comprendre Punchline et Mandal sont les mamelles de votre destin. Mère éducatrice, père déménageur, école alternative jeunesse communiste au début politique en 2004, petit job dans une entreprise d'électroménager et Podemos depuis 2014, dont vous épouserez les idées et le patron Pablo Iglesias. Mais pas toujours la doctrine, puisqu'en 2018, vous vous offrirez ensemble un polémique penthouse avec piscine en banlieue chic de Madrid. Bon, on avait un crédit sur 30 ans, on était surendettés comme nos électeurs. C'est QFD. Ma chère Irène, ne négligez pas la violence faite aux formes.
8: Merci Thibault Une question, Anne Oui, Maître Michel Daillon, vous, vous êtes
9: donc pour une juridiction spécialisée, comme c'est le cas aujourd'hui en Espagne Exactement.
7: Je ne pense pas que ce soit utopique, mais que ce soit pragmatique, en mmh. réalité, puisque ça marche. Il y a bien des parquets financiers, il y a bien mmh. des parquets spécialisés dans le terrorisme, donc pourquoi pas un parquet, une juridiction spécialisée, comme en Espagne, du début à la fin, sur les violences de genre, parce que pour lutter, il y a des spécificités, on, a par... on en a parlé, a... c'est dans la, la famille, peau. il y a des sujets d'emprise, il, des... il, a... il y a des sujets tout à fait spécifiques, il faut lutter de façon spécifique, donc il faut des juridictions spécifiques qui ne fassent que ça, sachant que, et je parle sous le contrôle, monsieur le commissaire, une plainte sur cinq... Pour, euh, qui est déposée en ce moment dans un comité d'assassinat est une plainte pour violence intrafamiliale. Donc je ne vois pas pourquoi on ne créerait pas une juridiction spécifique. Il suffit de se donner les moyens. En Espagne, 16 euros par habitant pour la lutte contre le violences aux femmes. En France, Ici, 5, euros, 5 euros, euros par habitant.
8: Vous n'êtes pas d'accord, David Le
10: Bars Non, enfin, pour, sur les chiffres, ce n'est pas une sur non. 5. Il y a certains endroits où il y a une extrême tension sur ce sujet, puis il y a d'autres endroits où, fort heureusement, il n'y en, en a pas. Ce n'est pas une sur cinq, heureusement, sinon on serait dans une situation cataclysmique. Moi, moi, je vous sur rejoins, la notion sur un... de
8: juridiction spéciale, par contre, Mm -hmm. Moi j'irais moins de loin enfants,
10: euh, des euh... juges référents spécialisés oui, dans la matière oui. formés sur cette matière bien évidemment parce qu'une juridiction spécialisée dans certaines villes euh, dans certaines juridictions si vous avez deux parquetiers si vous en spécialisez un là dessus pour un contentieux qui est en volume n'est pas énorme mm -hmm. euh, vous n'avez pas le, les moyens de traiter est reste. ça ne vaut pas la peine en...
6: malgré tout émettre bah, les
7: moyens donc.
10: Les former oui, oui, les spécialiser sur bien. la matière mais pas en faire une juridiction d'exception oui. puisqu'après tout c'est du droit commun avec des aggravations et des techniques d'enquête particulière. Mm
7: -hmm. C'est pas une juridiction d'exception la juridiction antiterroriste la juridiction financière n'est pas une juridiction d'exception, c'est une juridiction spécialisée, oui, oui. pas d'exception. Quoi, s'il vous plaît
8: Il y a
5: une juridiction antiterroriste. Oui. Là, s'il fallait qu'il y ait des juridictions de proximité, il y a 170 tribunaux judiciaires en France, si on voulait qu'il y, si qu y ait 170 tribunaux spécialisés pour le féminicide, on voit bien les moyens que ça implique. Oui. Allez, on ne va pas se bagarrer. Non. Il faut des magistrats spécialisés, oui, parquet, des, au moins des policiers, préférés. des magistrats spécialisés travaillant ensemble.
8: Ça, c'est clair. En tout cas, du grain à moudre, pour mmh. les gens qui nous regardent. Merci, ce débat était passionnant. Merci à tous les trois.